0: 听众朋友，下午好！您正在收听的是明慧广播，我是蒋慧云。明慧广播带您领略中华文化的精髓，走入修炼的世界。明慧广播的全部内容是取材于法轮大法明慧网，明慧网的网址是汉语拼音的明慧点 o r g。首先带给您的节目是《风雨天地行》第三部分“风雨”。《风雨天地行》是二十一世纪初制作的系列节目，节目从几个不同的角度讲述法隆宫的真相。这些基本的历史事实不会因为时间的流逝而改变。上一集节目当中，我们了解到法隆宫弘扬国际并受到各国褒奖的情况。事实上，这样的高德大法在中国的百姓间也是深受爱戴与推崇的。所以法轮功才会在短短数年之间达到了上亿人的修炼。那么在法轮功传出之后，在受到民众欢迎的过程中，中共是什么样的态度呢？这场对法轮功的镇压又是如何开启的呢？现在就让我们一起来收听《风雨天地行》的第三部分《风雨》。
1: 亘古以来，人们仰望星空，问着自己那个关于永恒的问题。潮起潮落，沧海桑田。当强权、荣耀和财富随着岁月流失而化为尘土之时，只有心底的纯真和对善良本性的渴望，静静地扎根在那里，永不磨灭。真的勇者穿越红尘的喧嚣，回归至真至善的心灵，历经世间一切苦难，而那份坚持依旧岿然不动。他是一棵参天大树，当狂风暴雨来临的时候，他用自己的身躯为世间所有的良知撑出一片希望的天空。当风雨过后，他向大地撒出希望的种子，这些种子，在春天再次到来的时候生根发芽，同样长成参天大树。也许有一天，这世上的人们，无论贫穷或富有，会发现自己真正幸福的源泉——诚信、善良和坚韧，都曾经在那个风雨飘摇的夜晚。受到过这棵参天大树的呵护。中国经历过反右、文革等种种政治运动的创伤，从那个时代过来的人们，都熟知那种紧张、严厉的政治气氛。改革开放的政策下，国家放宽了对人们物质生活方面的管制，但对意识形态领域的严厉的控制却一直延续了下来。涉及精神领域，而且人数众多的各种气功门派，在被给予狭窄的生存空间的同时，也处于方方面面的严密监控之下。特别是法轮功，因为其在极短的时间内的迅速传播，更引起了一些人格外的关注。一九九六年六月十七日，《光明日报》发表评论文章，把当时被《北京青年报》评为十大畅销书之一的《转法轮》当作伪科学进行批判。一个月后，中宣部管辖的新闻出版署以宣扬迷信为由，禁止出版发行《法轮大法》书籍。从一九九七年起，中央政法委书记罗干利用手中的权力，命令警察在全国秘密调查。企图寻机取缔法轮功，虽然这些调查没有找到法轮功的任何问题，但是，一些地区的警察因此对法轮功学员进行监视、罚款、骚扰他们的正常生活。而以罗干的亲戚合作修为首的一些人，开始在全国各地不断发表批判法轮功的文章。一九九八年五月，合作修在北京电视台的节目中再次对法轮功进行攻击
2: ，所以我们当时就就想呢。呃，就觉得我们还是应该去跟电视台的编辑啊，告诉他们法轮功到底是什么，把我们亲身练功的这个经历告诉他们。所以当时呢，没有想别的什么东西，就就觉得呢，就是抱着一颗善心呢、啊，去告诉他们什么是法轮功
1: 。本着澄清事实和化解矛盾的诚意，很多法轮功学员来到北京电视台登门拜访，说明真相。
2: 大家就围在那个天井里头那样坐了好好几，就好几圈吧，这样子。那、呃、后来就学员就开始，呃，就讲自己的那个亲身体会，呃，讲自己怎么开始练功的。很多人发言，那个北京电视台的记者呢，他们拿着摄像机一个一个的拍，而且还问他们问题，那学员都回答他们。
1: 只要你早上到公园转一圈，就会发现。不久，北京电视台的记者专程到玉渊潭公园的练功点实地采访。几天后，电视中播出了这个节目
0: 。身体在各个方面呢都有了很大的
2: 变化，人人都是
1: 身。一次次不公正的对待和无理攻击，就这样在学员们的善意说明中得到了妥善解决。他们的坦荡和真诚，感动了很多曾经不了解他们的人。与此同时，参加修炼的人数还在持续、稳定的快速增长着。今天一大早，上海体育中心人头攒动，本市近万名爱好法轮大法的练功者汇聚一处进行推广表演。法轮大法创始人李洪志师傅于九二年向社会公开传功讲法，受到广大群众的欢迎。全世界约有一亿人在学法轮大法。一九九八年下半年。由前任大委员长乔石所主持的对法轮功的官方调查得出的结论是，法轮功于国于民有百利而无一害。可是，一九九九年四月十一日，何作修在天津教育学院发行的一份全国性期刊上又一次发表文章，说练法轮功会使人得精神病，并暗喻法轮功会像义和团一样。文章中毫无根据的污蔑。在社会上造成了很坏的影响，法轮功学员担心，如果不能澄清事实，那么不仅法轮功会蒙受不白之冤，甚至学员们的合法练功权利都会受到威胁。于是，像以往一样，人们本着善意，自发的去天津教育学院跟编辑们反映真实情况。开始的时候，编辑部的领导出面接见了法轮功学员。表示愿意更正这一不实的文章，但第二天却突然改口拒绝更正。越来越多的群众来到编辑部的门外，希望能用亲身经历澄清事实。然而，四月二十三日，三百多名警察被调来，粗暴殴打、驱赶人群，四十五位学员被抓。天津市政府的官员还告诉上访学员。这件事天津直辖市管不了，要说明情况，就要找直辖市的上一级，北京的中央政府。消息迅速传开，天津市政府的反常态度和警察的毫无顾忌，使人们明显感到一股来自中央高层的压力。经历了政治斗争的风风雨雨的人们，是知道向中央上访所面临的风险的。但是，法轮功学员们。坚信按真善人修心向善做好人没有错，他们的亲身经历证明了法轮功是好的。抱着信任政府的诚意和澄清误解的心愿，四月二十五日，很多法轮功学员来到中南海附近的国务院信访办上访。当天，总理朱镕基接见了学员代表
3: ，大概十点过吧，就是朱镕基总理到机场去送外宾。一下子看到那么多呃学员，就叫工作人员下去了解情况。那朱助理当时带了话，他到送完这个外宾以后会回来接见我们的代表，了解详细的情况。法轮工学院的代表提出了我们的三点诉求：第一点是释放在天津被非法抓捕的所有学员；第二点是。为广大的法轮功群众提供一个合法、合理的修炼环境。第三个就是允许出版法轮功的有关的书籍
1: 。朱总理很快下令天津公安局放人，重申了国家不会干涉群众练功的政策
3: 。四二五的晚上，大约九点多钟呢，然后就请进去的代表出来了，出来告诉大家。要有什么意见，可以向各地的信访部门的反映。国务院呢会把这些意见进行处理。当时听到这些消息以后，觉得呢领导上呢能能做到这一点，我们也就满意了
1: 。当晚十点，学员们静静离去。整个过程平静祥和，秩序井然。四二五事件。开创了五十多年来官方与平民之间通过和平对话解决矛盾的先例，也震动了全世界。国际媒体对此给予了高度评价，认为“四二五”是中国政治民主、政府开明的里程碑。不少人由此对中国政府产生了新的希望，人们也开始注意到法轮功这个由最基本群众组成的修炼群体是如此的不同凡响。
4: 这么的单纯，而且呢，变得真是对这个国家充满了希望。他觉得到那里以后，他可以跟他信任的政府去对话，他可以把他的心交给政府，把他的信任交给
1: 政府。中国这个民族，他是一个是一个顺民报名的民族，他不当顺民就当报名，在中国历史上，没有和平解决问题的，没有非暴力运动解决问题的事情。所以说，事实上，这一天的行动已经证明了，就是中国人是愿意走非暴力的道路的。呃，事实上，这个法轮功已经改变了中国的民族性了。而我这个人对。然而，事情却并没有像人们所期望的那样发生。四月二十五日当晚，江泽民以中共中央总书记的身份给政治局常委及有关领导写信，批判法轮功。此后，他又频频向政治局、书记处和中央军委施加压力，并将批判法轮功的讲话作为文件在党内传达。六月十日，在江泽民的直接操纵下，成立了中央处理法轮功问题领导小组，这就是臭名昭著的“六幺零”办公室，后来又被更名为反邪教组织办公室，以避人耳目。至此。一场由江泽民亲自发动、旨在彻底铲除法轮功的镇压运动已经全面布置就绪。江泽民为什么要镇压法轮功？对于有理性的人们来说，这是一件令人不可思议的事。C N 中国问题高级分析员威利林在《中国的镇压代价高昂》一文中指出，一些政治局委员并不支持江泽民的镇压，这已经不是什么秘密了。文章中还引用一个老党员的话说：“通过发动政治运动，江泽民正逼迫高级干部向他的路线宣誓效忠，这会提升他的权威。”江泽民希望，就算政治局在如何处理法轮功问题上有不同意见，也要表现出对他的公开支持。事实上，作为当时中国党政军三位一体的最高统治者。江泽民的上台不是因为有治国的才能或是深厚的资历，而是凭借政治投机，在八九年的天安门事件中率先积极响应强硬压制手段而获得赏识的。其对权力的极大欲望和不安全感，使得他对于朱镕基总理因为妥善处理四二五事件而赢得的国际声誉和法轮功及其创始人在中国的广受欢迎都感到极为妒忌。全力推动这场镇压的江泽民相信，他一定能迅速消灭法轮功，因为这几十年来政治运动中积累的整人手段，足以使任何一个人生不如死。于是，一场由江泽民直接指挥的对法轮功的全面镇压，被作为一项政治任务层层下达到全国各地。1999年7月20日凌晨。全国各地同时大搜捕、逮捕法轮功义务联系人。七月二十二日，中央电视台播出民政部关于取缔法轮大法研究会的决定、公安部六禁止通告和中共中央关于共产党员不准修炼法轮大法的通知。七月二十三日，中国新闻出版署通知，所有法轮功的出版物一律不得重印发行。烧书、抄家。抓捕，人人表态，以及报纸、广播电视铺天盖地的批判揭发，恍惚之间，仿佛文革再现。
4: 观看李洪志先生九天讲法班录像。
0: 听众朋友，下午好！您正在收听的是明慧广播，我是蒋慧云。我们刚刚收听的是《风雨天地行》的第三部分“风雨”。从节目当中我们可以了解到，中共对法轮功的迫害是起于前党魁江泽民他一个人的妒忌，在不顾其他政治局常委的反对下，执行了对法轮功的镇压。这场镇压不仅是给法轮功修炼者带来了巨大的灾难。也是对全中国人的灾难。为什么这样说呢？因为法轮功讲究修炼心性，所以修炼人都是要修心向善的，这可以为整个国家带来一个全新的面貌。另一方面呢，法轮功在祛病健身上是有目共睹的，有神奇的效果。我们知道呢，疾病呢可能对一个人甚至是一个家庭起到毁灭性的打击作用。那么，中共剥夺了民众修炼法轮功的机会，就是剥夺了在这样处境下人们的希望。这难道不是中国人的不幸吗？接下来呢，我们一同收听明慧出版社出版的《绝处逢生二》一书中的两个小故事。这两个故事中的主人公都是在修炼法轮功之后起死回生、奇迹般的经历。
1: 千年轮回，红尘梦醒，圆规大法，慧者心清。听众朋友，大家好。在这次节目中，我们将继续播送由明慧丛书编辑组编辑的《绝处逢生二》一书。书中采编了六十多例法轮功学员祛病健身的亲身经历。在这些神奇故事中，罹患各种顽疾和绝症的人们，因缘际遇
3: 修炼法轮功之后，都得以绝处逢生，开始了身心健康的修炼生涯。请听轰动三里五村的起死回生，原咽喉癌病人的真实故事。文章发表于民慧网， 2 0 0 5年3月24日。我家住山东省章丘市，风景秀丽的白云山脚下。早在1997年，我就曾拜读过《转法轮》，那时只读了一百多页就放弃了。当2004年秋，咽喉癌宣判我死刑时，我才真正走入了大法修炼行列中来，大法使我死而复生，脱胎换骨。2004年7月，我发现不明原因的声音嘶哑，身体也在一天天消瘦，总感觉疲惫不堪。16日，家人带我到镇医院做了全面检查，确诊为咽喉癌晚期。家里人不愿相信这残酷的事实，抱着侥幸心理。于十九日这天，来到济南市中医院做了 CT 及各种常规检查，结果无丝毫差别。医生背着我告诉家人，病人已无治愈希望，治疗药物也是浪费，即使治疗，生命也只能延续到十月份。这晴天霹雳般的厄运，使我的家好像天塌了一样，妻子女儿经常背着我哭泣。并在我侄子家商量着修建坟墓和如何料理后事。病魔的缠绕，思想的压力，使我身体很快虚弱的像废人一样。秋收秋种苦了妻子一人。正当绝望之时，侄子的女儿建议我学大法，我如梦方醒，如饥似渴的学了起来。早恋晚学，仅一个月的时间。那种疲惫感觉全部消失，饭量大增，体重竟然增加了六斤。这些使我看到了生的希望。练功更加刻苦，每次熟睡醒来，总感觉身体特别轻松。就这样，身体好了，家里的欢乐声也有了，并且我们夫妻俩又重操旧业，干起了制作豆腐的工作，整个家里充满了生机。到了十一月份，超过了医生宣判的日子，我不但没死，反而身体更强健了。一次，村卫生员带我去市中医院复查，医生问：“那病人还能起床吗？”可他哪想到，做完 CT 后的结果是一切正常。他不解地望着强壮的我问：“你怎么这么大的抵抗力？你是不是又吃别的药了？”当得知详情后，医生连连称赞：“法轮功。”太神了！消息传出后，轰动了三里五村，他们看到了法轮功的神奇，有好多人因此而走入了法轮大法的修炼。现在的我，面部红润，身体强健，从一个不相信修炼的人，转变成了走在返本归真的大道上的真修弟子。在此，我要告诉人们的是：千万不要相信电视上的媒体宣传，那是江泽民集团。毒害世人的造谣谎言，一定要相信真善人好，法轮大法是正法，这才是最明智的选择，因为它会带给你美好的未来，永远的幸福。
5: 打开窗，让清风吹拂你；推开门，让阳光拥抱你；走出去，让生命感受永远；闭上眼，让生死带着你。自由的飞，打开窗，让清风吹拂你；推开门，让阳光拥抱你；走出去，让生命感受永远；闭上眼，让神思带着你。自由的飞，那是生命的春天，那是归真的理念。真善人净化了心灵，让我们感受生命更加美丽。开窗，听到了好消息；推开门，看见微笑的你。走出去，让生命感受世界。闭上眼，让信念带着你，自由的飞。那是生命的蓝天，那是希望的天。野，真善人充满在人间，让我们感受天地更加美丽。让我们感受天地更加美丽
1: 。力量，勇气。智慧与奇迹，明慧广播的一个个真实故事，与您一起度过生命里的重要阶段
6: 。请听《走出 B 型肝炎之阴霾》，作者：台湾庄梅英。文章发表于明慧网2 0 0 4年11月12号。在未修炼之前，我的人生是黑白的；修炼后，我的人生是彩色的。1998年4月，我颈椎第四五节椎间盘突出，压迫神经，导致身体左侧手脚疼痛，经历长期复健都未见好转，最后决定开刀。但是开刀的过程却极不顺利，据医生说，当时血流不止。就像路边破裂的水管般，自进入开刀房起就一直不断的输血，但是血一直不停从骨缝间渗出，用尽一切止血方法都告无效。医生曾两度想放弃手术，但是丈夫坚持不放弃，最后发愿舍十年的寿命给我，血才终于止住。医生说，行医十二年，首次遇到这么悬的事儿，要家属陪伴。手术才得以顺利完成。祸不单行，在我开完颈椎手术的第二年，因为 B 型肝炎发病，表面抗原及核性抗原都呈阳性反应，是高传染 B 型肝炎带源者。如果发病又没有得到有效的控制，将会产生肝硬化现象，再恶化下去可能导致肝癌。这时候我的肝功能指数异常的高，而且持续不降。辗转各大医院，看遍中西名医，吃了各种偏方以及营养食品都没好转，还吃了一种抑制病毒蔓延的新药——甘氨能。这种药吃了就不能随意停药，否则病情将严重恶化。另一种可能就是病毒产生抗药性或突变中，如果运气好的话，半年以后就会产生抗体。但是我吃了一年三个月都无效，而且病情每况愈下。每一次到医院检查、看报告，都像被判刑似的。医生觉得我的病情并不乐观，肝脏表面粗糙，已经快到初期肝硬化了。要我尽量保持心情开朗，等待奇迹的出现。中医也说我的肝已经硬化了，只有一位贩售偏方的老先生说：“你会好，慢慢会好。”这是让我唯一有希望的话，但终究没把我的病治好。在 2,001 年7月，正当求助无门时，在龙潭偶遇以前的同事，他看到我变得瘦弱，全身皮肤灰暗蜡黄，因此他介绍我练法轮功。我立即寻找练功点负责人，他告诉我说法轮功是佛家功，让我先去上九天学习班，预看《转法轮》这本书。这样我似信非信的，也不当一回事。一晃就过了七个月。直到有一天回娘家，看到电视上播放法轮功节目，一位南投县中寮乡法轮功学员在九二一大地震时，自己也属灾区范围，却把家里唯一的帐篷捐给灾民。他说：“我们是修真善忍的。”当时“真善忍”这三个字对我的心灵触动极大。这么好的功法，我一定要练。如此，我便走上了修炼这条道路。当我第一次看《转法轮》这本书时，真是相见恨晚，恨不得一口气将整本书读完。它让我知道自己一生为什么如此坎坷，那么多灾多难了。原来人生的目的不是为了当人而来的，而是为了要返本归真，找回真正的自己。谈到我的人生，我将近五十岁了。没修炼前，我得过慢性肠胃炎、细支气管炎、中耳炎。精神官能症、失眠、子宫颈炎、骨盆腔炎，哎，我全身都是病。自从修炼以后，我身上的每种病症都消失了。不会在一年用掉八张健保卡，体重增加了十几公斤，气色不再灰暗蜡黄，睡眠品质极佳，做事冷静沉着从容，按部就班，心情平静祥和且愉悦，真正体验到。无病一身轻的感受，身体越来越强壮，随时提醒自己要做个修炼人，把法轮大法的美好告诉遇到的每个人。在这个修炼的过程当中，一直默默的支持我修炼的便是我先生了。他不断的肯定大法好，也持续的鼓励我参加国外的弘法讲清真相活动。虽然家里经济并不宽裕，但他从没有怨言。虽然他没有修炼。但是他看过法轮功所有的书籍，最近他告诉我，他早就戒除了方城之战、打麻将，上班的时候也以真善人为心性的衡量标准。从 B 行肝炎的阴霾中走出来，我的人生终于有了希望。不管拥有了多少荣华富贵，有多高的社会地位，对现在的我来说，都是短暂的享受名利带来的物质生活。依然要面对人生的生老病死以及其他不顺心的事，修炼就不一样了。修炼人知道事情的因缘关系，能够坦然地面对挫折与接受不如意，没有所谓的心态不平衡问题。也难怪中国大陆千千万万的法轮功修炼者，他们了解了人生的真理，面对江泽民集团的残酷迫害，他们的承受力是一般人无法想象的。被真理付出生命都在所不惜，再次呼吁江泽民集团停止对法轮功修炼者的迫害
0: 。听众朋友，下午好，您正在收听的是明慧广播，我是蒋慧云。明慧广播带您领略中华文化的精髓。走入修炼的世界。我们刚刚收听的是绝处逢生的故事。事例中的两位主人公何其有幸，在他们生命遭遇病痛的折磨、几乎没有生路的时候，他们遇到了法龙宫。因为修炼法龙宫，他们重获了新生，而且他们的家人和邻里也因为他们这样的奇迹而有机会认识到了法龙宫的真相。可以说，他们的幸运也连带的造福了乡里，造福了人群，让有缘之士有机会加入到修炼的行列。法轮功是修炼，中国呢自古以来就有修炼文化，中华传统是认为天人合一，人活着就要顺应天道，再更进一步就是走上返本归真的修炼之道。这就是中华传统内涵中最博大精深之处。接下来，我们一同来收听明慧电台的天音静乐节目
4: ，美好纯正的音乐。来自佛国，飞遍人间，光明的天音，荡涤心中的杂念，远真善忍的纯净祥和，透过天籁般的乐音，带您走回心灵的故居。亲爱的听众朋友，您好，欢迎您收听明慧广播电台的天音静乐。传说中，洁白的优昙婆罗花是仙界的一种奇花。三千年才盛开一次，当它在凡间绽放时，意味着转轮圣王来到了人间。就如歌曲《优昙婆罗花开》的歌词写到的：“优昙婆罗花儿开，根儿扎在天台。天下的人啊，可知道，万古天门。”从此开，纯净的婆罗花，标志着千年难得一遇的机缘。请欣赏歌曲《幽潭婆罗花开》
7: 。幽潭婆罗花儿开。梦的人啊，可知道，花在呼唤你醒来。天下的人啊，可知道，万古天门从此开？天下的人啊，可知道，万古天门从此开？天下的人、啊。
4: 幽潭婆罗花儿开，万古天门从此开。希望我们都没有错过这可贵的机缘。莲花出淤泥而不染，经常被认为是有佛性的花朵。当一朵朵莲花在天国中盛放，是不是也对应着人们？于浊世中苏醒。接下来，就由歌曲《莲开满庭》，带我们一同进入美好、殊胜的仙国世界。
8: 红尘。
4: 在传统文化中，梅花一直是坚忍的象征，因为梅花能够忍过寒冬的霜雪，于春日笑迎苦尽甘来后的喜悦。最后，就让我们来听一首由慕晨阳演奏的古筝曲《傲雪春梅》。感谢您的收听，下期节目我们再见。